Gentlemen, jag är hjärtligt välkomna tillbaka till Kalmar tills jag dör. Supporterpodden av mig, Tim McVitt i Östborg och eh, Adam Modig. Hur mår du idag, Adam? Är det bra, Adam? Jo, men det är fint. Det är fint. Yeah. Själv då? Ska du fråga hur det är med mig? Jag, jag, kom, jag, tänkte, jag tänkte fråga hur det har varit utomlands, men jag kommer inte riktigt på vilket land det har varit i. Så jag funderar, Nej. var i Spanien eller var i Italien? Ja, ja du, jag satt ju och väntade på att få frågan tillbaka Den kommer typ inte men, ja, Kämpig start på avsnittet Men ja, det är bra med mig Och jag eh, har haft en trevlig långhelg i Italien Italien var eh, Japp, sett tre serialmatcher Och en Coppa Italia-match Så jag har haft eh, väldigt bra Och jag har även sett en allsvensk match eh, jag, har, jag har sett flera allsvenska matcher Men jag har sett Kalmar för Halmstad Halmstad-Kalmar, det är det vi ska prata om idag såklart Podden heter ju Kalmar Tills jag dör Men Adam, du var ju på, på plats hur, hur var stämningen? Berätta om dagen Nej men det var väl en rätt trevlig dag Fram till ja, Slutsignalen Åkte dit med min lillebror till tåget En och en halv timme Förvånad, det kändes lite, lite Annorlunda att åka så kort Eller åka så Icke långt till en match Men det var trevligt och men vi rullade in där på puben lite senare än alla andra träffade sköna människor som man brukar. Sen så blev det ju bussen till arenan och det var allmänt god stämning. Mm. Vi var ett gäng, var det 162 eller något liknande. Så det var, mm. ja, men det var ett bra gäng på Hamsa Sportarstå. Det är alltid kul att komma till gamla fina Anrika Örjansvall. Så förutsättningarna fanns ju där. Ja, helig mark för Kalmar FF-supportrar, Örjansvall såklart. Ja, men det är precis så att jag, så jag har uppfattat det att ja, men det var ett gött gäng på plats. 164 eller vad nu var, det är en, mm. ja, men en stark siffra i november att få ihop det när, ja, men när det inte finns super mycket att spela för egentligen. Men eh, vi ska ju snacka ner den här matchen. Jag följde matchen på en laptop på ett hotellrum i Verona. Så jag har ju faktiskt ja, jag har ändå fått en ganska... En ganska bra bild av matchen. Eh, så vi ska diskutera matchen. Vi ska diskutera lite annat skoj. Lite små saker sådär. Sen kör vi grillen. Så det blir ett klassiskt Kalmatis dör-avsnitt. Eh, har du något du vill tillägga innan vi påbörjar detta tugg? Nej, det är bara att hoppa rakt in i matchen. Mm. Eh, ja, men ska vi börja med liksom att bara konstatera att Kalmar FF har ju checkat ut. Totalt. Ja. Det, säsongen är ju... Säsongen är slut nu. Det känns skittråkigt som supporter att behöva konstatera. Men så är det. Var, hur kändes liksom inledningen av matchen för er som var på plats? För mig så kändes den väl lite avslagen. Kanske matchbild som man hade förväntat sig när Halmstad backar ner och vi kör vårt spel. Vi skapar inte riktigt någonting och de skapar heller inte jättemycket så det är väldigt seg och liksom trött match. Det är grått ut, dugga lite och känslan är att det stämmer mycket överens med hur modet var på planen. Det var grått och lite tråkigt och det kändes inte som det var någon mycket fart och någon vilja. Det kändes inte allt som det fanns någon riktig motivation att välja köra över ett Halmstad. Tyvärr. Ja, men det är ju två lag som börjar ganska försiktigt. Jag tycker även Halmstad börjar lite i mm. Även om de har, ja, men hade en bottenstrid framför sig så tyckte, tyckte det känns lite försiktigt även från deras del. Eh, om man ska ta vårt anfallsspel liksom, så tycker jag att det är tydligt att vi vill testa Malte Paulsson som är, ja, men han är jag vet inte vad man ska säga, att han är med, om man är tredje målvakt det är lite 
speciell situation med, med Marco Johansson och Malcolm Nilsson Sävkrist där. Det, han är i alla fall inte ordinarie, Malte Paulsson. Jag tycker det var tydligt att vi, ja, men vi ville testa honom och slå mycket, mycket inlägg och tidiga inlägg och inlägg liksom långt ut från kanten. Men det får ju alltså absolut ingen effekt på. Jag tycker Joe Baffo och Ante Johansson, Johansson plockar bort i princip allt. Så misslyckad ändå matchplan måste man säga. Och sedan ja men, det blir att vi parkerar oss utanför det straffområdet och äger bollen, passar runt. Men så slutar det där så kommer man inte längre och det är liksom ingen kreativitet, ingen fart, ingen vilja. Och Halmstad stänger ju till det precis som de kan när vi inte är kreativa och inte kan lösa upp deras backlinje. Skulle du, skulle du säga att det är en bra bild av vårt anfallsspel? Jo, jag delar den. Det känns väl väldigt korrekt. Halmstad backar hem och spelar Halmstad-spel. Det är det de är absolut bäst på. Ante Johansson och Baffo är två mittbackar som man, det går knappt att slå dem på inläggsspelet. Och när vi bara har en kille och det är liksom Dennis Himmet i boxen som ska försöka gå på de här bollarna. Det kommer inte gå, det funkar aldrig och det kommer aldrig funka att spela inläggsspel med en anfallare mot Hamsas mittbackar. Och sen, visst, vi kanske fyller på med någon enstaka offensiv, men de har inte, eller en ytter, men de har inte de kvaliteterna för att vinna någonting i luften överhuvudtaget. Så om vi nu hade gått på det här spelet så hade jag väl heller haft Halberg lite mer som en offensiv mittfältare som smög in än att han skulle stå och slå inläggen för han är ju om någon offensiv, förutom kanske Dennis Himmet så är han ju den som är den nickfarligaste av dem Ja, det blir lite dilemma där när man har Halberg för han har ju han är bra i luftrummet och bra i straffområdet men han är också väldigt bra inläggsspelare, han kanske är framförallt bra inläggsspelare, då vill man ju använda den foten men jag går ju av liksom lite Ja, men tankarna att jag tycker att det är fler än Halberg som ska, ska kunna slå ett ordentligt inlägg. Det är något vi har haft problem med de ja, egentligen fyra senaste halvlekarna både mot Värnamo och mot eh, Halmstad. Att vi har inte fått in bollen i boxen mot Värnamo och fick jättemycket chanser att slå in bollar. Men, eh, och vi tog oss till lägena på ett bra sätt men sen var slutprodukten var inte tillräckligt bra. Eh, och eh, detta utnyttjar ju Halmstad i sitt kontringsspel. Det är ju där vi Ja, blir totalt liksom sönderspelade, söndersprungna alltså de leker ju liksom fotboll på, ett, på sitt 4-4-2-aktiga sätt kan man ju säga eh, och det blir ju en sån här pissmatch som alltså jag måste ju säga att energin detta avsnittet hittills är så i botten men det kan alltså vi, och, vi kanske också har checkat <laughs> vi kanske också har checkat ut lite av de säsongen, jag vet inte men för att de alltså det är vår lägsta nivå är så jävla låg Det är denna matchen Det är Sirius borta, det är Värnamo hemma Det är en rad matcher där vi bara faller Totalt platt och Inte kan resa oss och jag vet liksom inte Man kan prata om motivation i den här matchen Och så vidare visst Men det är ju också liksom att det är, Det är ju, har ju hänt så många gånger förr Alltså att vi har klappat ihop på det här sättet När vi, när vi borde ha haft jättemycket motivation Så jag Ja, det går liksom inte, det är ganska svårt att begripa. Nej, det känns så sjukt onödigt. Ja. Ni, för två matcher sen så låg vi femma, hade ett bra läge och hade vi slutat femma så hade vi gjort en jättebra säsong. Men nu ligger vi sjua, åtta och om vi avslutar med tåg mot Djurgården så är det ju inte världens bästa känsla man avslutar den här säsongen med. Nej, så det... alltså, för att, alltså sen när vi, när vi sammanfattar säsongen, alltså... 
det står ju klart vi kommer komma 8-7 eller 6 alltså över halvan det är alltså en helt klart godkänd säsong kanske lite i överkant alltså mer än godkänd om vi kommer 6 kanske lite närmare godkänd sträcket om vi kommer 8 men hur eller hur det kommer bli en godkänd säsong men fan alltså i dagsläget då om man ska tänka kortsiktigt man vill ju man vill ju avsluta snyggt jag tycker det är sjukt sjukt synd att vi inte kan göra det och vi brukar ju lösa den här sortens spel vi brukar kunna stå högt med backlinjen och hålla farligheterna borta men alltså det som har varit lite sjöstätt och Sätras Achilleshäl har ju varit när man åker på de här kontringarna det händer inte superofta men det finns exempel alltså nu när Mohammed han utnyttjar det han gör två bollar på detta sättet jag minns alltså nu mötte jag tror det var jag tror det var 2022 när Vikheim gjorde ett sånt mål där han bara sprang förbi Sätra och även Naim Mohammed i hemmamatchen i år mot Halmstad har ett liknande läge där han rycker sig fri och, och kommer loss och nu missar han det läget. Men det, det är ju där Sjöstedt och Sätra är fantastiska på alla sätt men det är ju just i kontringsspelet och bollarna bakom på snabba anfallare som Vikheim som Naim Mohammed. Det är, där, det är där vi blir sårade och ja, då funderar man lite på hur, hur, hur ska man kunna göra... Lösa den situationen bättre Vi Har du några tankar kring det Adam? Jag vet inte Det känns som att det är en Fråga av koncentration För jag tror absolut att Kalmar FF och Henrik Jensen har tankar och idéer Och en taktik om hur vi ska Inte släppa Sådana här kontringar mot oss Men då gäller det att man är alert i 90 minuter Då kan man ju inte Ta två och en halv extra sekund Att ta emot och vända med en boll Det går ju inte för vi Nej. möter ett Halmstad som krigar för att stanna kvar och de kommer inte hålla in. De kommer köra när de har chansen. Och när vi då trillar bollen på deras planhalva i vår backlinje utan att göra det med någon direkt koncentration. Ja, det är de där. Så jag tror bara att det är en fråga om att man måste fatta att en match är 90 minuter och att ingenting kommer av sig själv. Även om det känns som att det har gått bra i några matcher. Så kan man inte bara slappna av och bli bekväm. För då, går det, då rinner det iväg åt andra hållet. Det är allsvenskan, det är Sveriges bästa serie. Och vi möter ett Halmstad som vi i och för sig ligger botten. Men de är tillräckligt bra för att såra oss. Och då gäller det att man är på hugget 90 minuter. Och det var säkert nu i defensiven. Men offensiven var inte på hugget heller. Vi hade Nej. 90 minuter där vi knappt skapade en målchans. Så det är åt båda hållen. Ja, verkligen. Det måste, alltså, lägsta nivå måste höjas på alla plan. Eh, märkte man tydligt i den här matchen. Eh, att, det, vi har haft de här plattmatcherna förr, men att det, liksom, alltså, det återkommer. Och just de här kontringsmålen som vi släpper in. Först är det Nej Mohammed som jag, alltså, jag har inte så mycket mer att säga än att ja, alla som lyssnar på det här har ju sett situationen. Det är offside om du frågar mig. Det är skitsamma vi förlorar med 3-0. Eh, men det är en boll bakom. Det är, alltså, det är för enkelt, det är en passning bakom och sen är det mål, det är liksom du måste gå, kunna gå och försvara på ett bättre sätt man, vad heter han, Alstrand ska inte få stå så länge, sikta passa, och nej Mohammed ska inte bara få kunna komma fri på det sättet, det, det, det måste man kunna lösa bättre, eh, han får ju ett liknande läge som sagt, nu möter de senast hemma, vi måste kunna göra läxan liksom 2-0 målet då eh, ja men det är ett av de svagaste agerarna jag har sett av Kalmar FF, eh, så Sätras agerande vid det målet är så jävla underkänt. Alltså det, det ska inte förändra på den här nivån. Hålla på att drälla med bollen så då, då smäller det. Och då blir det mål. Vad, vad var din bild när den bollen trillade in där? 
jag blev rätt förbannad Men det, det jag var inne på innan Det går inte att ta emot en boll På det sättet och vända ryggen emot nej, Och f- nej. liksom Inte täcka bollen eller använda, Ta emot den med fart det, det är liksom grundläggande Man jobbar med när man Är knatt att När du tar emot bollen så tar du bollen åt en yta Du stannar inte med bollen Och speciellt inte när det är sista man har en spelare Som pressar dig det går liksom inte att stanna på bollen. Det är helt orimligt. Ja, speciellt när vi liksom nu får det bli på engelska sacrifice bodies. Alltså när vi, har, när vi skickar fram hela gänget offrar kroppar, säger man inte. Men alltså när vi är så många med alltså Sätra är sista gubbe. Trots att han är liksom, han är nästan på väg in i sista tredjedelen men han är ändå sista gubbe. Då måste det vara noggrannhet och bollen, alltså han har ju läge att passa men väljer att inte göra det och det är som du säger han ska vända upp. Det går långsamt, det går trögt och då blir han av med bollen. Alltså, det är lika farligt att göra det där som sista gubbe än om, och även om du är som sista gubbe precis utanför straffnål. Det blir, när du möter en så snabb spelare liksom, man kan inte slappna av. Det hade ju aldrig hänt att han hade drällt på det sättet om han var precis utanför straffnål. Man måste ju tänka på samma sätt när han är, när han är sista gubbe, tänker jag. Eh, nonchalant agerat eh, och rent ut sagt svagt. 3-0-målet, ja, f- ja fortsätt ja, men Jag tror att de här Besluten och det här Den här onogranheten som finns Både i den offensiva delarna Men även i defensiva Och spelutbyggnad och så vidare Jag tror det har med motstånd att göra Jag tror att man omedvetet Är mycket mycket mer koncentrerad Och fokuserad mm. som Kalmar FF När vi möter ett MFF eller ett Älvsborg För då vet vi Att det smäller om vi inte är redo Men mot Halmstad så intalar man sig själv Möjligt att det är omedvetet att ja, men Det gör inte så mycket om jag tar En halv extra sekund med bollen För de kommer ändå att hinna i kapp, vi är bättre Så jag tror det har mycket med det att göra Att man måste jobba in Att det krävs lika mycket Koncentration när vi möter Sämre lag Som det gör när vi möter bra lag Det ska inte vara någon skillnad och Jag tror de, eller jag är mycket medveten om att Jensen Försöker få in det i spelarna Men de måste själva ta ansvar De måste själva visa att Den här nivån Är inte acceptabel I en allsvensk serie Ja, det känns som att det är en blandning Av det du säger Att det är mot kanske ett lag man, man lägger kanske inte in samma växel mot det laget som det, Alltså omedvetet Jag är alltså övertygad om att de är hur taggade som mm. helst Inför match och verkligen I'm an up, for the, up for the game Men alltså när det väl när man väl står där på planen så är det någon... Alltså man, det räcker med att gå ner 2-3 procent. Eh, och det tror jag händer. Och sen kanske man går ner 2-3 ytterligare procent. På grund av att vi... Ja men vi är i det, det läget vi är i. Tabellmässigt. Alltså hade det varit vi... Hade vi varit i ja, men ett annat allsvenskt lag sits. Alltså det har ju varit så många sjuka allsvenska matcher nu. Alltså då, då, är det, då, då hade vi inte agerat så här. Det, det är ju övertygad. Nej och jag, är liksom, jag är människa. Jag förstår att man... Ja. Att man gör sånt Men det är någonting som Truppen behöver jobba på Och det vet vi inför nästa säsong Att det är match mot de sämre lagen Hur vi ska handskas med dem Är någonting vi behöver träna på Så vi får se hur, det, hur vi ska lösa det i framtiden Det är inte Verkligen. att det är ett jätte, Jätteproblem Men det är ju störigt när vi har fler sådana här matcher Vi ja, var inne på det... det innan En match, två, fine Men nu har det varit rätt många Ja, det, men det som är störigt är att vi är så jävla bra egentligen. Mm. Alltså, vi, vi har ju sett vår högsta nivå. Den är helt fantastisk. Alltså, vi kan spela otrolig fotboll. Alltså, jag kan få gås ut av att se alltså, våra matcher hur bra vi kan vara. Men det är ju det som gör en så jävla irriterad när man, när man ser hur det kan gå åt helvete i vissa matcher. Att det kan vara så 
otroligt låg nivå för att alltså vi, kom, vi är ju jättenöjda med den här, alltså jag är jättenöjd med den här säsongen med förutsättningarna inför allt som hände och så ändå gör vi en så här bra säsong men det som liksom lite stör mig det är ju just att vi hade ju kunnat vara så himla mycket bättre egentligen vi slår topplagen vi gör jättebra prestationer konsekvent över säsongen men så får man alltså resultat som gör att man hamnar längre alltså vi hamnar bra till men vi hade kunnat hamna så jävla mycket bättre till om vi höjde vår lägsta nivå och det känns som att det borde vi definitivt kunna mm. göra och sen ska också sägas att den här perioden när vi hade den här, de här Europamatcherna där vi förlorade många matcher det, den blev lite konstig den perioden och det hade också kunnat förändra en del men ja det är tufft att se jag kan ju bara nämna det 3-0-målet de gör jag behöver inte säga någonting om det medan att det också är en kontring där vi inte hänger med och ett, ja men snö, är det väl ett snett inom bakåtspel eller ett inlägg, lågt inlägg som, ja. ja det var, alltså, tanken var exakt samma efter varje mål att det är för jävla enkelt. Det ska liksom inte, inte behöva se ut. Så det känns ju lite som att säsongen tar slut i och med den där förlusten mot, ja men mot Värnamo. Ehm, och de tre senaste halvlekarna i alla fall har ju varit ja, alldeles för dåliga. Ehm. Om man ska säga någonting om Halmstad så kan man ändå säga att Erik Ahlstrand är Alldeles för bra för att spela Halmstad. Ja, jag har varit, alltså, man har läst mycket om honom alltså, den här säsongen och att han har varit väldigt bra. Jag har inte sett överdrivet mycket Halmstad. Nej. Men jag har också så här, bara, fan är han så jävla bra. Men nu fattar jag grejen helt och hållet. Han är ja, grej. för ger vi honom tid, ger vi honom sekunder så händer det någonting. Han hade ja, två assist och han fixar frisparkar och han är ner och jobbar. Han är riktigt, riktigt bra. Ja, verkligen. Man kan se framför sig. Ja, men det har väl ryktats både topplag i Allsvenskan och även lite Holland och så vidare på honom. Det är, Ja, men det förvånar jag inte alls lite av en dålig inför säsongen i alla fall för, för mig. Något jag också funderat på på sistone är det här med att vi har hamnat i situationer där vi ligger under. Då kan man egentligen ta exemplet mot Värnamo är egentligen bättre. När vi, ligger, vi ligger under med 3-0 men reducerat till 3-1. Där gick jag och förväntade mig och hoppades på en ja, men lite, lite vittring. Liksom Okej, okay, det här kanske går. Det är 20 minuter kvar. Vi ligger under med två bollar. Sjukare saker har hänt. Hur, alltså... Och så satt man och kollade igår på, eller jag kollar, jag kollar inte på den, men Norrköping Varberg följde resultatet och tänker Norrköping 3 ja, de har också checkat ut. Men då går de och gör fyra mål. Alltså vi har ju inte det i oss. Bara att vi ligger under, det, det har hänt en gång den här säsongen och det var hemma mot Norrköping att vi vände. Men varför har man inte, varför har man inte psyket att kunna vända en match? Alltså det är, Sirius gjort tusentals gånger den här säsongen, Norrköping gjorde det igår. Det händer väldigt ofta att lag vänder på matchen men det känns alltid som att vi släpper in några bollar och bara nej, nej det går inte. Mot Värnamo, det, fan, vi, visst vi låg under med 3-0 men nu har vi gjort 3-1, fan, tryck på lite jävla energi men det hände, va? Det hände ingenting utan det, bara låg, det var låg kvar i samma i samma liksom låga tempo som var innan och samma motivation utan alltså, så det är också en sån sak man vill se förbättra Ja och nu på. när du säger det så kolla upp det, denna säsongen när vi har släppt in första målet så är det en match Vi har tagit poäng i Alla andra har vi förlorat ja. När vi släppte ja, in första det, målet Och det var när vi Fortsätt Det var när vi kryssade mot Vilka match var det När vi kryssade mot Mjällby När Skabbe kvitterade Det är enda just gången det, Just det, just det. Men i Norrköping låg vi inte under i den Eller måste vi gjort Jo eller precis det, det är Norrköping ja. och sen är det den Resten okay, har vi ja. torskat Ja För det är en sån sak som Man inte riktigt begriper Hur man inte kan hur kan man inte... För det är ganska ofta vi släpper in mål tidigt i matcher. Och det 
är egentligen en effekt av det sättet vi spelar på. Det kan vara för att vi... Ja, men det är ett risktagande. Då händer det. Oh, mm, det blev 1-0 i baken. De mm. förtjä- som Värnamo. Det, vi dominerar. Alltså, de första minuterna i Värnamo-matchen. Vi var briljanta tycker jag. De förtjänar inte att leda den matchen. Men det hände. Individuella misstag. Det händer. Men när man spelar så bra som vi gjorde det första 20 mot Värnamo. Och ändå har släppt in en mål. Det måste hända. Någon, alltså, bara för man ligger under så är... Vi, där måste mentaliteten bli bättre. Om du frågar mig. Ja, det större är att... När vi har släppt in ett mål så har det ju, Många matcher så har det runnit iväg Ja Fine om det hade blivit 1-0 nu till Halmstad Vi lyckas kvittera och de är 2-1 Och vi ändå gör en helt grej insats Men nu är det ju helt annan sak, liksom. 3-0 innan vi vaknar 3-0 mot Värnamo innan vi vaknar 2-0 mot Mjällby hemma innan vi vaknar 3-0 mot Siris innan Så det, det ska inte rinna iväg Så mycket som det ju har gjort Det ska det inte göra Och det göra. är också ofta att det rinner iväg på Typ Alltså det kan gå på en kvart och så står det tre mm. Alltså det, det, nu var det deras tredje mål kom i andra halvlek. Men till exempel Sirius, där kommer det pang, 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 pang. Att det är liksom, man måste kunna stoppa blödningen. Man måste kunna samla sig, okej, okay, lugn och fin nu. Nu ska vi se till att vi åter, eh, vad heter det, återerövrar den här matchbilden och samlar oss. Det, det blir för stissigt när vi släpper in mål. Det, men det är egentligen så här, allt det här, allt det här vi ser, det är naturligt. Mm. Vi förväntar oss inte att vi ska vinna SM-guld. Vi förväntar oss egentligen inte att vi ska spela Europa eller någonting. Men nu har vi gjort den här säsongen och vi gör det bra. Men att det finns de här sakerna vi kan jobba på. Att inte, alltså inte att, blö, att man ska kunna stoppa blödningen. Man ska kunna vända på matcher. Alltså ja, så är, man kan ju inte liksom hålla allt det här på en hög nivå. Men det är något, alltså jobbar vi in de här grejerna som vi har varit inne på nu till nästa säsong. Alltså eller bara någon av de här grejerna. Ja, då kommer vi höja oss på det planet och då kommer vi ta mer poäng. Alltså... Så det är inte att vi tycker att det är, ah, det är alltid så jävla katastrof. Nej, utan absolut inte. Det är ju naturligt. Dessutom när det är en process. Eh, vi tror ju väldigt mycket på Henrik Jensens process här. Och att den, eh, att den kommer lyfta över tid. Och eh, de här sakerna kommer väl förhoppningsvis. Det var samma mycket under Rydström. Att eh, en period var vi väldigt bra mot topplagen. Medan en, andra period, en annan period var vi väldigt bra mot bottenlag. Alltså det, sådana saker skiftar. Så, eh, det, ja, det går ju sånt, alltså. att dra det hela vägen och säga att det är lite av ett lyx problem. För om du frågar mig innan säsongen eh, att vi kommer 7-8 och vi slår topplagen så är mm. jag ju nöjd. Och jag slår ja. ju mycket hellre topplagen. Jag slår mycket hellre Häcken, Älvsborg, Malmö, Häcken igen och flora mot Värnamo, Halmstad och så vidare än att vinna mot de sämre lagen och förlora mot topplagen. Det gör man ju för då vet man att högsta nivån finns där. Vi vet att vi kan spela riktigt, riktigt bra och nu är ju bara steget för oss att göra det i fler matcher mot lite sämre lag. Så på det sättet är det väldigt, väldigt positivt att lagen vi har problem mot är egentligen sämre än oss. Så bara vi förstår att vi ska spela likadant i alla matcher så kan vi ju komma riktigt, riktigt bra. Mm, absolut. Det, och på tal om den här höga, högsta nivån så hoppas jag att de här spelarna som sitter på utgående kontrakt verkligen kommer ihåg att vi har den här högsta nivån för att jag, vet inte, jag får lite känslan nu tror inte jag liksom direkt att det här påverkar spelares liksom kontraktsfunderingar så men alltså jag tror inte heller att det är positivt att vi, att vi går ner så här mycket prestationer sista matcherna när det är många spelare som sitter och funderar fan ska jag skriva på eller ska jag röra mig vidare då vill man gärna ha en positiv känsla om det som händer just nu även om det egentligen inte är superrelevant för att det Ska de skriva på ett kontrakt och handlar om vad som händer i framtiden och inte det som har hänt de två senaste matcherna. Men tror inte du också att det kan sätta en liten så här 
Att sätta igång lite tankar bara jo, absolut. Ska vara här, liksom. Om man står och väger mellan två grejer Och vi hade gått och vunnit mot Halmstad Och tagit poäng mot Djurgården Eller vunnit mot Djurgården Så kanske det väger över att man vill stanna Men jag tror inte det Det, det ska ju inte påverka på det sättet Men jag tror absolut att det gör det Ja, den här lilla känslan man, mm. alltså, För att mycket av sånt handlar ju om Ja, men en spelares, ja, men det kan handla om en spelares magkänsla liksom, Fan, det här känns rätt, det här känns inte rätt Så då, det är ju, ja, jag blev lite Jag fick lite den känslan, jag blev lite orolig Speciellt, Hymmet hade någon intervju i Barran Jag trodde väl lite mer på att det var Att han var nära en förlängning Nu har jag väl gått ner lite där Att det kanske är närmare att han lämnar Men ja, det är en liten balansgång det där Man hoppas ju verkligen att vi kan knyta till oss så många Det är ju väldigt viktigt att vi gör det Att vi knyter till oss så många som möjligt Så man kan ha samma stomme, för det är inte bra med för mycket rullians. Eh, visst, det är bra med nyförvärv och ny energi, men man vill kunna hålla samma stomme och bygga vidare på det vi har. För det har varit lite väl de senaste säsongen att nyckelspelare borta sen in med nytt, då blir det man måste börja om lite. Och då blir det, då kan man inte riktigt ta de här kliven man vill. För vi, jag, alltså jag tror på Kalmar FF på lång sikt, alltså verkligen. Jag tror det kan bli riktigt bra, men det hänger på en del, det hänger på en del saker. Vill du... Eh, Ta något mer på matchen. Jag har en punkt jag vill ta upp innan grejen. Ja, men det här med känslan om kontrakt och så vidare. Jag har väl mm. fick faktiskt en bättre känsla angående just Dennis Himmet efter matchen. Då han, ja, men vi sjöng sådär, Dennis skrev på och, ja, eller Himmet. Ja, han ja. Eh, kom ifram och gjorde tummen upp och applåderade. Så ja, bra. Det känns ju ändå som att han eh, är medveten om hur mycket vi uppskattar honom. Och att eh, det i alla fall är ett riktigt, riktigt tufft val för honom om han skulle lämna. Jag tror inte det är lätt för honom, men eh, nej. Han är nog medveten om eh, hur mycket han betyder för oss och jag hoppas innerligt att han signar. Ja, hands off alla som är intresserade. Hör inte av er, snälla. Låt han vara, låt oss vara. Och viktigast av allt, alltså det är jag tror ju alltså jag vet inte om den här diskussionen riktigt är. Nej, vi ska spara på den här diskussionen till ja, men lite efter säsongen är slut för att det hör lite mer hemma där men det viktigaste av allt är ju alltid att det Henrik Jensen är kvar nästa säsong för att vi, alltså det man vill ha, alltså fan spelare kan komma och gå det kan man ändå leva med men att man vill ha kontinuitet på mm. tränarposten det känns ju så jävla viktigt så det är också hands off alla som är intresserade och speciellt inom Sverige Det är ju skikt svårt egentligen som en icke-storklubb att vara bra i en serie. Ja det är ju den här för då ryker ju alla bra direkt och tränar ja. inget undantag så det är ju Exakt. Skitsvårt egentligen ja, det... Det är man, alltså, man sitter med den här skiten Varje jävla vinter Att storklubbarna rycker i våra bra spelare Och tränar och skit Alltså det är samma jävla visa Men det är ju bara fan man, det är det, Vi får leva med det Vi är Kalmar FF Då är man inte Vi är inte topp av den näringskedja det är, Sånt är livet eh, Mittbackar Adam vill jag bara ta något om Ja eh, Ska vi förstärka med en ny mittback till nästa säsong Som kan tävla med Lars Rasmus, Givetvis Det verkar ju inte som att Eller denna säsongen Så har ju inte Ronny Haft så mycket att säga till om I startelvan Och han har väl lite klivt kvar Innan han kan göra det så därför är det ju Givet att det ska in med en En ny mittback Inte för att Lars Rasmus är dålig utan för att Rotation är viktigt Och konkurrens är också viktigt Mm. För att jag, de ska prestera på högsta nivå hela tiden. Jag håller med dig. Jag håller verkligen med dig. Jag vill bara ändå lyfta så här om man ska tänka 
från ja, men den an- motsatta sidan om man ska liksom lilla vågskålarna. Eh, jag tycker vi ska värva en ny för att det behövs tävling. Man behöver kunna känna lite förlås i nacken så att man inte blir för bekväm. Eh, och jag, jag tycker alltså Rasmus och Lars har varit fantastiska den här säsongen. Total platt match denna matchen men överlag säsongen fantastiska. Eh, men om man tänker så här de är aldrig skadade och aldrig avstängda och har en jävla kontinuitet eh, och har skaffat sig det alltså kan det liksom rucka, alltså, så här, om vi skulle värva en mittback skulle vi alltså vem bänkar man och hur ändrar det på liksom på spelet det blir det konstigt liksom om man tar in någon som förväntar sig att starta vad, vad tror du om det det är väl också ett lite liksproblem man kan ju ta den situationen med Denisimet och Rajovic eller alla offensiva spelare egentligen För där har vi ju ett överflöd Och det är ju spelare som vill Spela hela tiden Men då har vi ju kunnat alternera och rotera Utefter taktik och behov Och så vidare Och det tycker jag definitivt man ska kunna göra I backlinjen också Om vi vill lira med en trebackslinje Så ska vi kunna ha en annan mittback Så vi kan flytta upp Olofsson till exempel Och Spelar vi en fyra och vi känner att Vi möter ett kontringslag Så kanske vi har plockat in en mittback Som är rätt mycket kvickare Eller lite kvickare än Sätra eller Sjöstedt Ja då använder vi honom Så jag tror att det behövs en mittback Och jag tror inte att det Kommer påverka så mycket För jag tror också att de förstår att Det är rätt orimligt Att ett lag i Allsvenskan bara har Två ordinarie mittbackar Det ska vara fler Minst, mm. minst mm. tre För så är det ju i varje trupp I varje elitliga så Det är vi som har varit lite För tunna Ja, och lite, uh. tagit lite den risken För att kunna mm. öppna upp på andra platser i truppen Jag känner Alltså jag älskar att ha tryggheten Två mittbackar som startar varje match Samma målvakt, alltså den trean är viktig Alltså på offensiva positioner Har man ju mindre problem att man byter lite yttrare Hit och dit Men att ha de känner varandra innan och utan. Det är det som jag älskar med att ha dem. Så ska vi värva en mittback. Då måste det, det måste vara någon bra såklart. Tillräckligt bra för Kalmar FF. Gärna med lite pace. Lite snabbhet. Men den måste också kunna. Det är det här som är det svåra. Den måste kunna acceptera att du är tredje mittback. Du kommer inte spela om inte Lars eller Rasmus äh, går sönder. Och det är inte många. De växer inte på träd. Sådana som är sugna på sitta bänk. Så det, det är en lite... Lite svår situation Så där är, alltså då får man ja, ju men väga Samtidigt liksom... om vi skulle hitta någon mittback Som råkar vara bättre än någon av dem Så skulle jag inte klaga Ja, nej så är det ju Men då, då tappar man lite den där kontinuiteten För då, kom, mm. då blir det liksom inte Ja, nu ska vi få in en ny målvakt i för sig Så det, det kommer ju ändras ändå Men ja, så, vi har ju Alltså Ronny är lovande Det är en, helt klart en, kommer bli en bra spelare Olafsson kan spela mittback Kalle Gustafsson kan spela mittback Om han någon gång blir frisk Så, så det det finns två sidor av det, men jag vill också se att vi värvar in en mittback. Ja, bra, bra tugg av dem, bra intressant, intressanta åsikter. Man kan vända och vrida på det där på, på olika sätt. Vill du grilla? Nej, vi har glömt en grej. Mm, berätta. När vi spelade anfallsspel här mot Halmstad så var det rätt tydligt att vi skulle slå inlägg. Mm, absolut. Men de var isla. Mm. Riktigt, riktigt dåliga var det. Ja, vi var väl inne på det lite, men det, vi, kan, vi kan ta vidare det, absolut. Mm, för att när man gör det till en sån stor grej av taktiken. Taktiken är att vi ska slå Halmstad genom att slå inlägg. När man då 
sätta ett halvt inlägg på 90 minuter så är det under all, all kritik som finns. Ja. Och jag förstår inte hur... Egentligen så är jag väldigt frågande till varför vi ska ha den där liksom, taktiken. Jag tycker att vi är alldeles för stressade i vårt anfallsspel och jag hade mycket hellre sett att vi försökte såga oss igenom via marken eller kommer runt på kanten och snett inåt bakåt. Jag förstår att man då och då testat tydligt inlägg men det, det är inget spel jag vill se Kalmar FF spela och hur det ser ut mot Halmstad är ju lite varför jag gärna slipper det i framtiden. Ja men det är sinnessjukt att vi inte kan få in ett inlägg. Alltså, det är obegripligt. Jag förstår inte varför vi inte varför det inte kan finnas kvalitet. Ja, den, alltså den det finns typ ja, det finns ju några stycken som har bra inläggsfötter. Till exempel Skrabb, Halberg och Olafsson. Det är tre, tre bra fötter som kan slå inlägg med fart och höjd. Men det är också så många spelare som inte alls håller måttet när det kommer till inläggsspelet. Och det är inte bara de här inläggen som ska vara hårda och flacka och gå i luften. Utan det är även snett inåt bakåtspelen och mm. de hårda inläggen längs backen som man ska pressa in. Alltså, de är det också låg kvalitet på. Det såg man mot Värnamo väldigt tydligt. Alltså, en spelare jag tycker har otroliga problem med det här är Johan Karlsson jag tycker, alltså, fantastisk spelare otroliga lungor, springer som satan, upp och ner bra beslutstagande allt är superbra, men kvaliteten på inläggen eh, skrämmer mig ibland, alltså det speciellt, alltså mot Värnamo vi hade så, alltså, han, kom, han måste ha kommit tio gånger på den kanten och fått ett läge att spela in den och inte hittat en röd en enda gång där blev jag jävligt irriterad faktiskt just i den matchen. Men jag tycker aldrig inläggsspelet har funkat denna säsongen så jag vet ja, inte alltså riktigt varför vi av... envisas. Jag tyckte inte det då hade vi till och med Rajovic som är tusen gånger bättre än alla andra i luftrummet offensivt. Ja. Och jag tyckte inte det funkar då så jag förstår inte hur vi kan fortsätta Fast jag vet inte, envisas vi verkligen med att all... jag tycker med att det var en engångsförtelse att vi gick så här hårt på att slå Jo, jo alltså jag menar just mot Halmstad, varför vi ja. inte typ ändrar i halvlek eller ändrar efter ja. en kvart och har flera det kan, alltså, jag tror kanske att vi ändrade i paus med att bara luften hade gått ur oss mm. och att vi inte fick se det liksom. Jo, det är mycket möjligt. Gianni sa också det i intervjuan att de ändrade i halvlek men inte fick någon ja. utdelning så det är säkert sant men då är det återigen det där med motivationsproblem så det är mycket som hör ihop. Allting måste ju egentligen sitta. Ja, men det gör ju det. Alltså, vi, om jag inte missfel pratade vi mycket om dålig eller låg kvalitet på inläggen i början av säsongen. Men sen mattades det av lite. Halberg kom in. Det var mycket hörnerna vi var missnöjda på. De kom inte in. Men sen ja, Halberg lyckas få in hörnerna. Jättebra fot såklart. Och kvaliteten höjdes väl något snäpp. Men nu tycker jag också. Alltså, det är just de här två senaste matcherna. Där, där det har varit för dåligt. Men det, det har ni hört oss säga nu. <laughs> Fått vår åsikt. Där. Har du något du vill lägga till? Ja, ja. men Det är väl bara det är väl lite en konsekvens också. Av att det andra inte fungerar. Det andra fungerade ju. I den här mittenperioden. För då gick det ju väldigt bra. Då gjorde vi mål på andra sätt. Och det funkar inte. Eller de här två senaste matcherna så har de sätten inte funkat. Och då har vi tvingats till att slå inlägg. För vi blir stressade och inte vet vad vi ska göra. Ja. Så helst så hade jag ju sett att man löser det innan vi tvingas slå inlägg. Ja. Och, f- och främst den här perioden där vi... Ja men typ f- alltså hösten efter sommaren. Den, mm. där, där funkar det väldigt... Väldigt... Eh, väldigt bra. Grill. Yep. Tack. Låga betyg att vänta Fan, jag måste också, alltså, Ljudkvaliteten ska vara bättre idag Men jag, jag, hör, jag hör också mig själv Jag sitter i en, en, radiostudio, en radiostudio På min, på min skola Men jag har hört någon gång att jag liksom har glidit lite iväg Från micken så om, om det är lite så här. 
Hör ni att jag försvinner lite ljudmässigt så är det för att jag glider iväg lite. Men överlag så ska kvaliteten vara mycket högre. Jag hoppas att jag kommer kunna ja, men sitta här en del framöver. För det är, det är gutt, det är, jävligt, det är jävligt skönt att höra sig själv samtidigt som man spelar in. Det är inte Adam, så jag, jag kanske låter mig lite mer, lite mer crispy då. Men så är det Adam. Grill? Grill, ja. Vi börjar snabbt. Vi börjar längst bak. Ricardo Friedrich, en tvåa. Släpp in tre kassar Kanske inte hade behövt ta någon Det är rätt bra lägen allihopa Men det är ingen Övertygelse och det känns som att eh, Han också har signat ut Det har han gjort Och det Jag har inte så mycket mer att säga Det är en två år och till en Ja alltså han känns ju som den mest utcheckade spelaren Av alla mm. tycker jag Kan ju bero på att han ska lämna Ja, vi har pratat om Ricardo mycket tidigare Men eh, utcheckad två. Yes Vad ytterbacka Johan Karlsson och Olsson Är också två år mm. Jag tycker inte att de är inblandade I speciellt mycket dåligt Men inte speciellt mycket bra heller De krigar på det där på kanten Johan Karlsson Främst i andra halvlek Tycker jag Ändå är lite bättre än var i första Men Olsson håller en en jämn två matchen igenom Det är svårt att som ytterback Påverka så mycket i en sån här match Ja, det är lite Spelet hamnar inte lite alltså det, Försvarsmässigt så Så hamnar det mycket på mittbackarna idag Eller idag I, den, i denna matchen Så ja, jag vet inte riktigt om de hade kunnat göra någonting mer offensivt Möjligt, men det är väl liksom Fan, de stänger till, alltså det måste vi också säga om Halmstad stänger ju till som fan det här ja, de gör det bra. De gör det jättebra. Ja, det är svårt för oss. Ja, men två år till ytterbackarna, mittbackarna. Två år till sjöstet, ett till Sätra. Yep. Sätra mycket på grund av det här rätt solklara misstaget. Men sen så är det ju två mittbackar som har väldigt, väldigt mycket problem mot Hamstads omställningar. Och då är det tufft. Det är tufft när, det, när de blottas så mycket som de gör. Och det är, Kanske inte jättemycket de kan göra förutom att eliminera de här misstagen. Men två, en två och en ett. Ja men det är som du säger, de får ju byxorna neddragna när bollen kommer bakom de hamnar på hälarna. Eh, det funkar inte att ha den sortens mittback i, i den här matchen. Och jag vet inte, man kan väl ställa frågor till mittfält som inte som, som tillåter Alstrand att slå passningar helt o, omarkerat. Alltså, när man har mittbackar med de här kvaliteterna och ja, motsatsen då eh, eh, lite, alltså det är så jag förväntar mig inte att de ska springa i kapp i Mohammed absolut inte men att kunna stoppa det tidigare det är, där, det, det är lite där man handlar och man ska inte heller stå på hälarna man måste vara med på att det kan komma eh, och Sätras misstag gör ju så att han måste få en etta så jag, eh, jag hade gett exakt samma betyg som du eh, gjorde nu Adam eh, mittfältet jag har gett en tvåa till Nettabai och en tvåa till Guiani. Mm. Det är inte alls den här tryggheten defensivt som de visar upp. Det är alldeles för mycket ytor och Halmstad kommer fri farliga ytor, framförallt Alstrand. Och det... Guiani hamnar inte rätt i det, han brukar vara så bra på att bryta bollar. Och Nettabai tyckte jag var allmänt osynlig både i det offensiva och det defensiva. Ja, det gick liksom inte riktigt att känna igen. Det såg ut som att det var ganska mycket hål på mittfältet de kunde ta sig igenom. Ja, jag lägger inte till super mycket i de här betygen. Det är nöja och så. Men Melke Halberg har inte gett något betyg för jag vill diskutera lite. 
Jag tyckte att det var väldigt skumt att han blev utbytt För jag tyckte att han var den bästa kammarspelaren på plan i första halvlek ja, Två matcher i rad har det varit så här Men jag, för jag vet inte om du delar min bild Men min bild är i alla fall att Melke Halberg i första halvlek var Typ den enda som ville ha bollen Som hämtade bollen, som fördelade bollen Som gjorde rätt mycket rätt Så jag blev väldigt, väldigt förvånad när han blev utbytt Och sen blev jag ännu mer förvånad När jag ser att han får en etta i barometern Ja men det är... Ja. Ja, nej, jag ska inte säga något Men det är, det är samma, det jag skulle säga Två matcher i rad har han blivit utbytt i 55-60 minuten Det finns nog någon Det är klart det finns en tanke med det Men jag tror tanken är nog Ligger någonting i pressspel och energi Jag vet inte riktigt om Halberg Är den spelaren som har Johan Karlsson, Netabai, Gojani Energin mm. i 90 minuter Men Jag ställde ju frågan till honom han svarade ju på ett väldigt mediatränat sätt att eh, han, det är tränaren som bestämmer. Men eh, hade jag varit med Galva hade jag varit besviken att det blir utbytt i, i den minuten två matcher i rad. Speciellt när man känner att man skapar. Eh, här har han också ett långskott som är väl typ det farligaste vi har i den här matchen. Eh, som ställer frågor och eh, det är ju han som gör liksom att eh, motståndare tvingas upp i press med hans kvalitet. Alltså, vi... Det, vi det är lite över ett skämt. Alltså vi skämtar lite om att vi är Melke Halberg på det. Vi båda, vi båda gillar ju Melke Halberg. Nu låter det som att vi sitter och gör något i skiarna. Jag tycker helt enkelt inte att han borde bli utbytt. Och sen förstår jag också att det finns anledningar till det. Så det, det är där någonstans vi landar. Men betyget... Mm, men han får en trea. Ja, vi håller med. Bra. Han, 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 är gör så, ja. han är definitivt godkänt. Han är inte dålig på något sätt. Och hans avkarater gör det inte enklare för honom. Men vi flyttar upp till anfallet. Det gör vi, det gör vi. Vi börjar med yttrarna Skrab och Shamon. Shamon från etta för jag tyckte att han var riktigt dålig. Och Men riktigt, riktigt utcheckad. Riktigt mm. utcheckad. Skrab från tvåa därför att han inte är dålig utan han är... Jag bara, jag bara förväntar mig mer. Det är ändå en simma Skrab. Lite... Och... Nu vet jag inte varför jag hoppar in och fortsätter honom. Nej men jag tror jag vet vad du säkert säga men jag kan spara det. Men eh... Skrab vi skapar ingenting och han är vår bästa offensiva spelare. Så det, det blir naturligt att han får ett underkänt betyg eller att ett betyg att vi förväntar oss mer. Samtidigt som han är den ja, offensiva spelaren som vill ha mest boll. Jag tycker det är han och Halberg som står för mycket av bollinhavet och passningsspelet. Men det avgörande fanns inte där. Nej, precis. I en, i en sån här match tycker jag det ser ut som att Skrabb blir passagerare. Mm. Att han bara följer med, alltså bara hänger med i matchbilden och inte lyckas, lyckas med det han vanligtvis gör. Eh, vilket är synd och det betyder också att vi använder honom på fel sätt. Eh, men sen eh, just hans aktion med bollen, han har ju det i sig att kunna avgöra en match med en passning eller med ett skott. Och det, det kan man inte förvänta sig att han ska göra men det händer inte <laughs> i alla fall. Och eh, hans prestation överlag... Lämnar ju mer att önska. Noah Chamon, om vi går vidare dit. Jag tycker bara det ser ut som att han vill ifrån Kalm FF. Det känns som att han är färdig här. Om man kollar på den matchen han gör. Jag vill inte att han ska vara färdig Jag tror på honom i framtiden. Men Vilket kanske är sjukt nog efter den här matchen. Att man fortfarande gör. Men jag tycker bara det känns... Min känsla överlag är att han vill leta sig vidare. Och kollade någon scout på den här matchen. Som kanske är inne på att värva Noah Chamon. Så tror jag att han stärkte sina aktier någonstans faktiskt. Nej, absolut inte. Men eh, den sista tolvspelaren, Dennis Hymmet, får en tre av mig. Mm, jag tycker att han inte har mycket att jobba med. 
Därför att Halmstad är rätt bra på att boxa in honom och plocka bort inläggen. Men de bollarna han fick skapade han väldigt mycket av. Han skapade mycket av lite. Han gjorde ett offside-mål, hade några farliga skott i andra halvlek. Så jag tycker ändå att Dennis Hymmet visar att han var på hugget och är en spelare i form. Att trots att laget spelar så dåligt och så okreativt och allt möjligt som hände i söndags. Men... Han presterar ändå med det han med de små medel han har. Och därför blir han godkänd. Ja, absolut. Jag tycker att det händer grejer kring honom när han får bollen. Nu blir han lite bortplockad. Och han hittas inte särskilt ofta. Men när han gör det så händer grejer. Och ja, alltså mot Värnamo tycker jag också. Han är så sanslöst kvalitativ spelare. Alltså sättet han... Alltså han håller ju emot sina... Alltså man tar inte bollen av honom när han är felvän. Han, håller, han är inte superstor, alltså så här överdrivet stor men han håller emot och det jag älskar med honom, jag älskar många saker med honom men framförallt att han håller bollen på sin bortre fot så långt ifrån motståndarna så att de inte kan nå den samtidigt som han håller från och så touchar han bollen liksom i den, i den riktningen han vill ta sig men han håller den alltid på bortre fot så att det går liksom inte för försvararen att nå och det är en extremt underskattad kvalitet eh, ja bara skriv på ett nytt kontrakt alltså då, Gärna då, då, då kommer jag bara vilja få 20, Säsongen 2024 nu För att få se honom spela fotboll eh, Henrik Jensen Svår att betygsätta eller vad, vad tycker du? Mm, jag kan väl nämna Inhopparna snabbt Jag har gett en två till allihopa Lindahl, Tränskov, Romario Och eh, Arash Men ja, de förändrar inte matchbilden Och det är exakt Likadant och trött Så jag vet inte om vi behöver ta dem mer än det Nej, det behöver vi inte göra det, mm. Matchen var slut när de kom in redan och, ja. och, Jag hade ju kopplat från det Det måste vi kunna alltså, så här, det, det, jag, var, jag, var, jag som inte var på plats alltså, vi, hade, vi låg ju på hotellrummet alltså, Efter så här, Vi hade gått promenerat jävligt mycket Vart på match och så vidare Så vi var rätt sega skulle ta det lugnt någon timme. Alltså, jag hade ju hellre sovit än att sätta den här skiten. Alltså, helt alltså det var ju slö, slöseri med tid. Men givetvis kollar jag. Och givetvis tyck, finns det intressanta saker att ta med sig från matchen. Men ni förstår poängen. Det var, det var ingen, ingen skoj att se den här matchen faktiskt. Ska vi ta domaren först brukar vi göra. Fan, fan. Det var, vad heter han? Agi, Adi Aganovic. Men han får en tre av mig. Jag brydde mig inte så mycket om honom, det var annat som var sämre än vad han var. Så precis, precis. Jag har ingenting att kommentera med än att han är en godkänd match eftersom att jag inte har någonting att säga. Ja, Adi Aganovic. Jag gillar faktiskt, alltså det är en del domare som är lite uppklockade från Superettan. Han är en av dem, tycker han har presterat bra. Mm. Det sa jag också om Makedonski inför säsongen, men sen fick han för sig att ge Fredrik ett rött kort mot Varberg. Då ändrades min bild lite. Men så är det med domare. Eh, Adi Aganovic en trea, eh, matchens lirare. <laughs> Ja, det var... typ alltså <laughs> Henrik Jensen Han får en två mm. Därför att eh, Vi förlorar med 3-0 och Vår ingångsplan till matchen Fungerade inte Visst han eh, justerade den i halvlek Hur han gjorde det vet jag inte Men det gav ingen utövning Han försökte med byten, han använde till och med Alla fem byten, det måste ha varit första gången i år Ja. Och då vet man att han äh, kräver en förändring Och vill se en förändring Men, äh, Ja det är ändå bra att han gör den mm, förändringen Men spelarna var inte där och var Nej. inte så sugna på att hjälpa honom mm. Nej men precis här finns det lite Ändå intressanta grejer tycker jag ehm, Han Gör ju det 
givetvis inte bra nog. Nu förlorar med 3-0. Jag tycker dock mest att den här förlusten hamnar på spelarna. Ja. Oh. Eh, för det är, det är samtidigt, alltså det är hans jobb att motivera dem. Men det måste ju liksom också komma inifrån från spelarnas egna. Liksom. Det finns ju bara en viss sak Henrik kan göra och sen måste, sen måste det också komma från spelarna. Så Henrik borde ju såklart gjort det bättre men förlusten är mer på spelarna än på Henrik. Håller du med mig? Definitivt. När det ser ut som det gjorde när det är misstag och det är slött och så vidare som vi nu sagt i 48 minuter då är det mm. främst spelarnas fel. 48 minuter och snacka om att det var för lågt tempo och att det var för låg lägsta nivå. Det har, det är vad lyssnarna har fått stå ut med. Det är inte många kvar nu i det här avsnittet. Det är många som har Många som har tackat för sig med all rätt. Nej, jag skojar, jag skojar lite. Men eh, en tvåa till Henrik Jensen. Eh, då har vi betygsatt alla, vad jag brukar alltid glömma. Jo, men alla är betygsatta nu. Ja, det är så. Men mm. då ska vi avrunda det här avsnittet och ja, men ändå nämna Djurgårdsmatchen också. Och så har vi glömt att nämna att Arash nu har bra, 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 officiellt. Bra, bra, bra. Det vi vi ja. snackar ju om att det var på gång, men nu är det officiellt. Ja. Där, där fan undrar jag lite alltså så här, Det är skitbra att vi förlänger med honom Jag älskar förlängningen, jag tycker han borde startat fler matcher den här säsongen Bra inläggsfot, bra fart Ganska bra försvarsspel Borde fått chansen när vi snackar om in- Låg kvalitet på inlägg Då tycker jag han ska få spela mer Det jag vill säga dock är Bra med förlängning, men varför förlänger vi inte alltså Ronny förlängde till 2027 Varför förlänger vi inte till 2027 istället för 2025 Alltså han hade kontrakt Över 2024 Och så förlänger han ytterligare ett, alltså så här. Kan man inte jobba med lite längre förlängningar? Det, det, det är väl klart att det... Han gick väl inte med på det, men det... Jag bara undrar liksom, fan... Kunde vi inte lösa det, eller? Vadå? Vad tänker du? Gärna, 2026 har det ändå varit... Ja. Det känns lite liksom så här, rimligt för båda. Ta, ta några år extra år när ni ändå har pappret och pennan på plats. När, när, när skrivaren ändå startas. Det känns ju onödigt att skriva ut två papper. Nu är det för fan bäst för Arash egna utveckling. Och för Kalmar FF också. Ska han lämna som bossman om två år då? Liksom? Det, det är hans liksom, ambition. Det, nej, nu är jag jätte... Jag, jag vet inte varför jag är så himla negativ över förlängning. Det är skitkul att han har förlängt. Jag önskar bara att det kanske var lite längre förlängning. Men eh, det finns nog sina väldigt logiska förklaringar till det. Vad, vad, vad har du på G här, Adam? Nej, inte så mycket. Jag, jag tänkte inte på att det bara var 2025 och inte till 2099, men... Ja. Nej, vi får se vad som händer med livstid. Han borde skrivit livstid, det är det jag säga. Ja, med andra ord. Mm. Man hör ju när du har något på gen. Du, du kör den här inandningen så nu kommer något. Jag tror du skulle hugga där. Men Nej, det... jag hade ingenting. Men en match Nej, mot Djurgården hoppar jag till då. För den ja, var du lite inne på innan. Mm. Den ska ju vinnas i varje pris. Ja, absolut. Det ska... Vi ska avsluta på ett fint sätt. Och det yep. måste se göra. Japp, det är alltså... Jag kräver fan att en bra prestation... Eh... Och det borde, en bra prestation kommer leda till en vinst också och du var inne på det det borde ge någon automatisk motivering när vi möter ett sånt storlag även om vi inte egentligen fan vi kan komma sex, det ser så jävla mycket snyggare ut att komma sex än att komma åtta definitivt jävla mycket snyggare. Ja. så det är förväntningen att vi går in och vinner den går in och ger ett jävla go jag hoppas på en bra publiksiffra det är liksom oavsett vad matchen gäller så kommer man och sluter upp, det är sista matchen Eh, så eh, Åk dit Och stötta laget eh, Jag vet inte vad fan kan man säga mer om matchen Alltså det Det gäller bara att ha inställning alltså. Vad, vad, vad tycker du? 
Ja, och sen kan du ju... Om jag nog talat om matchen så kan det ju bli rätt många sista matcher med FF. Det är, det är lite, lite sjukt att tänka på. Det är ja. definitivt Friedrich och det kan ju vara... Chamon nettar bara i hymmet sista match i Kalm FF-tröjan. Inte för att det är en anledning för att man ska ta sig Nej, dit. Nej, det kan ju vara men... flera, flera. Mm. Alltså, vi kan ju sälja spelare med. Liksom. Ja, absolut. Men... Tänk när vi kommer tillbaka där i april. Och vi kan ha en helt annan start. Eller? Tre spelare kvar i hela truppen. Liksom. Flykt spela, flykt och ny, ny trupp, ny styrelse. Allt. Nej, så kommer det ju såklart. Ny tränare. Ja. Nej, så kommer det såklart inte se ut. Men vad fan åker kolla på matchen. Det kommer att bli skoj. Eh, jag... Nej, jag kan inte säga att jag är övertygad med det. Jag hoppas att det blir jävligt skoj i alla fall. Två plusavsnitt från vårt håll. Men kul att få snacka om en match även om det var lite svag match. Det var ett tag sedan. Det var ju uppskattat. Jag, jag gillar ju att snacka liksom. Det vet vi. Ja, annars hade det varit dumt att ha en podd där man ja, precis. och snacka en timme. Jag vet inte. Det är skönt att snacka ut. Och, eh, vad fan, klockan är nu 17.30 på tisdag. Jag hoppas att jag kan få ut den här någon gång ikväll. Eh, annars blir det onsdag lunch Något av det Så jag oh, Nej, det är läge att stänga av Nu är det bara att bryta Vi bryter nu oh, Tack så jättemycket för att ni har lyssnat Vi uppskattar alla som lyssnar Och eh, hoppas att vi ses på guldfågen på söndag eh, Så ja, eh, oh, tack för att ni har lyssnat Ha det bra Hej på er